0: بلا قيود برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
1: حصريا من إذاعة سبوتنيك
2: تحية طيبة لكم السمعين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود ويصحبكم اليوم فيها أنا عماد طفيني
1: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
2: أوكرانيا تطالب بسفن حربية ومقاتلات أمريكية
1: الخارجية الروسية تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي في إيران
2: السعودية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
1: بلينكين يبحث في القاهرة ملفات إيران وأوكرانيا والتصعيد في فلسطين لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف خلال تصريح سبوتنيك إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف مضيفاً من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط القائد الرئيسي في هذه الأزمة الأوكرانية ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها وواشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى لمقاومة الأسلحة الروسية
1: بدوره صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي بأن بولندا لا يمكنها نقل طائراتها المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق مع الناتو ويأتي ذلك بسبب ضغط الولايات المتحدة باتجاه تزويد نظام كييف بهذه المقاتلات كما أن زيلينسكي طلب أيضا تزويده بسفن حربية
2: وللحديث عن يعني هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي دكتور محمود الأفندي أهلا بك دكتور محمود
1: سلامات صديقي سلامات
2: نشرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة طامعة في الاحتياطيات الهائلة من التيتانيوم في أوكرانيا قراءتك لهذا الموضوع يعني ما يريدون الاستغناء عن التيتانيوم الروسي
0: اول شيء ساد اوقاتك سيد الكريم والاخوه
3: المشاهد مساعد... مستمعين عفوا أه طبعا بشكل عام الولايات المتحده الامريكيه بسياسه من وقت ما انشئت الولايات المتحده او اسس الولايات المتحده الامريكيه سياسه سيطره على مصادر الطاقه ومصادر الغذاء في دول العالم الاخرى او دول العالم الناميه او دول اوروبا الشرقيه اللي فعليا خضعت لسيطرتها بعد انهيار حائط برلين، ففعليا السياسه الامريكيه عم شيء فشيء، نرى جيدا في اوكرانيا ان فعليا منذ 2014 الانقلاب الدموي اللي حصل بأوكرانيا فعليا كانت الاستثمارات الامريكيه هائله جدا في مجال الزراعه، في مجال الصناعه، في كل المجالات وايضا استخراج التربة الخصبه وبالاضافه الى الحبوب وبالاضافه ايضا الى المعادن. المشكله في التيتانيوم، نعلم جيدا ان اوكرانيا احد مصادر التيتانيوم في في العالم وهناك فسحات لهذا المعدن بعد العقوبات على روسيا لانه فعليا معدن التيتانيوم هو معدن مهم جدا لصناعات الطائرات الحربيه والطائرات المدنيه. ففعليا هذا المعدن موجود فقط في روسيا، جزء منه في اوكرانيا والجزء الاخر في الصين. وبالإضافة إنه الصفائح التيتانيوم فقط موجودة في روسيا، يعني الموجود في أوكرانيا هي ما يسمى التيتانيوم الصلب بحاجة إلى رق... يعني آ... إعادة تصنيعه إلى رقائق هناك يعني آ... نقص كبير في التيتانيوم نعلم جيدا حتى الآن في حزمة العقوبات الجديدة أو آ... تيتانيوم أو عوف... في أو في من العقوبات روسيا مصرة أن إذا معدن التيتانيوم أو في العقوبات يعني معادن أخرى وايضا بعض المواد الاخرى لذلك في نقص حاد كبير في خصوصا في معمل بوينغ في معمل ايرباص آه ونعلم جيدا ان البوينغ آه عندها خطه السنة لتصنيع 500 طائره بدنيه ونعلم جيدا ان بعض المصادر ان هذه الصناعه الان توقفت نوعاً ما بسبب نقص معدن التيتانيوم المصفح نوعاً ما، لذلك هناك يعني. يعني هناك
1: توافق أن هناك أطماع في في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة دكتور وأيضاً هناك ضغط أيضاً من البنتاغون اليوم لنقل طائرات F-16 إلى كييف، كما أن زيلينسكي طلب تزويده بالسفن حربية يعني الموضوع لا يقتصر فقط على الدبابات الأسبوع الماضي كان الحديث عن الدبابات. يوم وهذا الأسبوع يتم الحديث عن مقاتلات وأيضا سفن حربية.
3: سيدة الكريمة حصل تغيير نوعي يعني رمزية إعطاء الدبابات لأوكرانيا هو فقط رمزية فقط بالعدد ما يسمى بالعدد غير موجود ولكن رمزية القرار السياسي يعني هو قرار سياسي بالخروج مما يسمى إعطاء. اسلحه دفاعيه لاوكرانيا الي اسلحه هجوميه فهذا نوع من انواع الرمزيه للضغط الولايات المتحده الامريكيه كاسلوب ضغط على اوروبا والقوى الاخرى في في حلف الناتو لتزويد اوكرانيا باسلحه هجوميه يعني وخصوصا الطائرات الحربيه يعني فعليا اوكرانيا ليست بحاجه الى 100 دبابه او 200 دبابه تقريبا لانه هذه فعليا لن تغير اي شيء في المعادله العسكريه فهي كانت عباره عن عمليه تمهيديه آه ما يسمى آه الطلب الطائرات الحربيه وخصوصا ان هذا الطلب سيكون على الطاوله في اجتماع رامشتين القادم في شهر شباط المقبل هذا امر مهم جدا لذلك كان تصريح شولتز من حوالي أربع ايام قال لن نعطي اي طائرات في اوكرانيا يعني شورت جيدا ان الخطوه الثانيه هي الطائرات الحربيه خطوره الموقف يعلم شورت بيعلم بشيء يعني من النوع من انواع الصدام المباشر رح يؤدي مع روسيا الاتحاديه بسبب ان ادخال الطائره الى اوكرانيا لا لا تستطيع عن طريق خطارات ولكن ادخالها يجب على مطار عسكري موجود بالقرب من الحدود بالقرب من الحدود الاوكرانيه لادخالها الى المطارات الاوكرانيه وهذا يعني استخدام مطار عسكري في اوروبا الشرقيه قريب من اوكرانيا آه لادخال هذا يعني هذا حسب خطوط الحمراء لروسيا تدخل مباشره. لذلك نرى الان نوعا من انواع آه الطلب الاوكراني للطلب هذا اللي فعليا اوكرانيا الان في موقع جدا سيء دفاعيا ونعلم جيدا هنا خطورة يعني عند تعيين يعني خلينا نكون واقعيين لماذا طلب الطائرات الحربية طائرات الحربية نوع من انواع ادخال ليس لانه يعني فعليا حتى طائرات حربية لن تحدث اي نوعيه تقدم التقدم العسكري يعني هم بحاجه نذكر بس مجرد معلومه ان روسيا قضت على 178 طائره كانت تملكها السلاح الجوي الاوكراني و200 هولوكوبتر، هذا السلاح كامل جوي بالاضافه الى منظومات الدفاع الجوي التي تقريبا حوالي 391000 391 عفوا منظومه دفاع جوي، ففعليا هي ما يسمى بدايه اوكرانيا لا لا تستطيع الان الصمود غير ان تدخل اوروبا او تدخل حلف الناتو في حرب عالميه ثالثه لنوعا ما للمحافظه على وجودها على اساس ان يمكن لروسيا ان تتوقف وتبدا المفاوضات وتخسر روسيا المعركه العسكريه كما تريد اوكرانيا ففعليا كل هذه الطلبات هي نوع من ادخال من من بدء حرب عالميه ثالثه اللي قال وزير الدفاع الاوكراني من مده انه فعليا هي قائمه ولكن ديفاكتو هي قائمه وديوره هي ليست قائمة يعني يقول نحن في حلف الناتو دي فاكتو نحن خارج حلف الناتو ولكن فعليا نحن ننفذ
1: أوامر حلف الناتو في أوكرانيا وبالفعل يعني حتى انه طائرات الاف 16 في دول ضمن الناتو لسه ما حصلت عليها. عفوا مرة ثانية سمعت. سمعت. يعني تأكيدا لكلامك دكتور انه نقل طائرات اف 16 يعني حتى دول من الناتو حتى الآن لم تحصل عليها.
3: طائرات حسب موجودة يعني نرجع إذاً انه في هولندا الآن تقدمت نوعاً ما بحسب نية أن تقدم هذه الطائرات. المشكلة ليست الطائرات موجودة في حلف الناتو. الاف 16 والاف 15، الجيل الرابع موجود. في كل دول حلف الناتو، المشكله ليست في الطائرات، المشكله دائما في التواجه المباشر، يعني اوكرانيا لديها حل واحد فقط الان، أو مو اوكرانيا، القياده الاوكرانيه لديها حل واحد فقط لنوع ما لكسر المعادله العسكريه الان الموجوده على الارض الاوكرانيه هي ادخال او زج حلف الناتو بصدام مباشر مع روسيا، يعني حرب عالميه ثالثه، هذا الحل النهائي لاوكرانيا يعني تزويد حتى تعلم أوكرانيا جيدا من الخطة القادمة لروسيا لخنق أوكرانيا هي أوديسا لذلك يمكن لروسيا أن تتقدم عن طريق البحر الأسود عن طريق اسطولها البحري ففعليا هو كمان طلب البواخر العسكرية أو طلب ما يسمى الدفاعات العسكرية ضد البواخر هو نوع من أنواع أيضا زج حلف الناتو في الصراع ففعليا اوكرانيا كل طلباتها الان لانه فعليا الاليه العسكريه الاوكرانيه دمرت وهنا نقول يجب ان نركز ان الهدف الثاني للعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا قد أنجز بشكل كامل يعني تدمير الاليه العسكريه الاوكرانيه اصبحت اوكرانيا الان مدمنه على الاسلحه الغربيه بشكل كامل وهنا اقول بشكل كامل حتى الذخيره للطلقات الخفيفه او للبواريد الان تعتمد الان اوكرانيا على الغرب او على ففعليا الان أوكران تعلم ان هذا يمكن ان يقف او يتوقف في اي وقت من الاوقات فالحل الوحيد لهذه القياده هو زج او اشعال فتيرة الحرب العالميه الثالثه او الصدام المباشر بين حلف الناتو
2: نعم دكتور محمود يعني بعض الخبراء الغربيين بعض الخبراء الغربيين اعتبروا ان مساله الضجه حول الدبابات الغربيه وحتى الطائرات يعني نوع من الضجيج لا اكثر ولا اقل لرفع معنويات الاوكرانيين وتدخل في سياق الدعايه الاعلاميه كيف تعلق على ذلك؟
3: هو بشكل عام كل التصريحات الاوروبيه اصبحت خارجه عن الواقع وعن المنطق وهي عباره عن رسائل يعني فعليا اذا الجيش الاوكراني اذا لم يكن لديه كافي للصمود أمام الجيش الروسي ففعليا لا ترفع معنوياته بإدخال خمسين أو ستين دبابة أو إدخال عشرين وثلاثين طائرة حربية ففعليا هذا كلام نوع من أنواع الحجج الغير المنطقية أنه هذا أمر يرفع في بعض المناطق يرفع معنوياته أنه هناك في دبابات يمكن أن تدافع عنه أو لا تدافع يعني هذا أمر يعني طرحه الرئيس الأوكراني بلقاء لقاء أن هناك نوع من أنواع رفع معنوية الجيش الأوكراني بإدخال الدبابات إلى المعركة أو إدخال الطائرات هذا كلام خارج عن المنطق صراحة، ففعليا أوكرانيا تريد فقط يعني وجود النظام الأوكراني على آه على قيادة أوكرانيا الحل الوحيد الآن فقط هو أن يزج الحلف الناتو بالصراع مع روسيا، ليس لديه أي خيار آخر، يعلم أن المخزون السلاح بدأ يختفي تقريبا أو يزول بالإضافة إلى القوة البشرية يعني نعلم جيداً أن الجيش الأوكراني بدأ في حاجة كبيرة إلى العتاد البشري هذا أمر بهم جداً لذلك طلبت من يومين أوكرانيا طلبت الاتحاد الأوروبي أن تسلم كل المواطنين الأوكرانيين اللاجئين من 18 إلى 55 سنة تسليمهم إلى أوكرانيا وكانت إستونيا كالعادة ودول بلطيق أول الدول الذي دعمت هذا القرار يعني هناك نقص حتى في الجيش الأوكراني أو في العداد البشري ففعليا الصمود مع روسيا فقط هو زج حلف الناتو في الصراع مع روسيا هذه التصريحات ليس لها أي منطق اوكرانيا على الحل الوحيد أن تزج حلف الناتو في مع روسيا أنه عسكريا لا تستطيع الآن الصمود بعد إنهاء بيسمى يعني تحقيق روسيا الهدف التالي في العملية العسكرية هو نزع السلاح الأوكراني وتثميره بشكل كامل
1: أو معظمه تقريبا طيب دكتور يعني السؤال الأخير لحضرتك اليوم الصين صرحت بأن أمريكا هي القوة الدافعة للأزمة الأوكرانية لماذا حتى الآن نرى بأن الموقف الصيني من هذه الأزمة حذر حيادي ما السبب برأيك علما أنه هي تربطها علاقات جيدة كثيرا مع روسيا.
3: هلا فعليا الموقف الصيني حيادي وهو بسبب طلب روسيا، أنا خلينا نكون واقعيين، روسيا طلبت وقالت عده مرات تصريحات ان الحياد هو يعني الوقوف الى جانب روسيا، يعني تعلم جدا ما مدى الضغوطات اللي تعرض عليها كل دول العالم لعدم دعم روسيا او تطبيق العقوبات فحياد الصين والدول الاخرى هو يعني انها فعليا مصطفه الى الجانب الروسي وفعليا روسيا ليس لديها اي حاجه باستخدام ما يسمى اسلحه صينيه او اسلحه كوريا الشماليه او اسلحه ايرانيه كما يخرج على الاعلام فقط للدفاع لأس... لحرب او لدعم العملية الخاصة في اوكرانيا، فلدى روسيا بنية تحتية عسكرية قوية وصناعة عسكرية موجودة من ايام الاتحاد السوفيتي وحتى الان طورت في العشر سنين الاخيرة. ففعليا روسيا لم تطلب من اي دولة مساعدة عسكرية. يعني لذلك حياة الصين
1: هو بما انه حضرتك ذكرت ايران دكتور، يعني اليوم ايران استدعت السفير الاوكراني لديها لانه رئيس مكتب زيلينسكي كتب تعليقاً على هجمات أصفهان ضد مراكز الدفاع الإيرانية أوكرانيا حذرتكم هكذا علق على الهجوم فوراً إيران استدعت السفير الأوكراني لديها هل نفهم من هذه الإشارات أن أوكرانيا متورطة بطريقة أو بأخرى أو لماذا كتب رئيس مكتب زيلينسكي برأيك حذرتكم أوكرانيا لأنه
3: فعلاً مرة نرى من مرة جيدة، من له مصلحة في ضرب ايران؟ يعني اعتقد آه هو اسرائيل، ولكن فعليا اسرائيل أول مرة في تاريخها قالوا ليس لنا, لنا أي علاقة في ضربة ايران. يعني لو كانت اسرائيل لها علاقة لا مباشرة صرحت وهي في حالة صراع مع ايران. هذا يعني إذا لم تكن اسرائيل فهي الولايات المتحدة الأمريكية، وفعليا هي الضربة أكيد من أي قاعدة عسكرية أمريكية موجودة حوالي ايران هي تريد الآن الولايات المتحدة الأمريكية أن تزج أن منطقة مشكلة على على الحدود البعيدة الروسية، يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستخدم كل أوراقها أو كل كل أوراقها في في لتقف لحالة إيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإدخال إيران في الصراع العسكري هو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية حتى نوعاً ما تدخل إسرائيل أو تزج إسرائيل في الصراع حتى إسرائيل تتوقف عن حيادها وتقدم الأسلحة إلى أوكرانيا يعني هي محاولة بلاك المتحدة الأمريكية لزج إسرائيل أيضا في الصراع هذا أمر مهم جدا لذلك كان تصريح رئيس مكتب
1: زيلينسكي
3: رئيس مكتب زيلينسكي بدلاك ما أعتقد كان من نوع أنواع المنطق لأول مرة أعلم جيد أنه نوع نوع المنطق أنه فعلياً هو طلب من أوكرانيا وعدة مرات طلبة أوكرانيا المتحدة الأمريكية أن تضرب إيران مع أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل حتى عند البنتاغون أن إيران تزود روسيا بصواريخ أو طائرات مسيرة هناك كان إعطاء تكنولوجيا كان صرح وزير خارجي إيراني قبل بداية العملية العسكرية بشهرين تقريباً أعطت هذه التكنولوجيا على
1: استخدام
3: المسيرات أن هي مسيرات قادمة من إيران المصلحة الأمريكية في زج إيران في الصراع هذا أمر مهم جدا لشعل الحدود كلها حول روسيا لا. هي الآن في حالة نوعا ما يأس أو هيستيريا فهي مستعدة لأي شيء من أجل
1: نوعا ما نعم هي تتهم إيران دون وجود دليل لتزجها بهذا الصراع وضحت الفكرة شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود لفندي كنت معنا عبر الهاتف من موسكو شكرا لك دكتور
2: شكرا
0: شكرا ما زلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود وإلى إيران حيث تعرضت مدينة أصفهان مؤخرا لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة الهوية فقد ضربت طائرات مسيرة انتحارية مصانع لمنتجات الدفاع وقواعد عسكرية ومستودعات للجيش ولم تعلن أي جهة رسميا مسؤوليتها عن الهجوم الليلي
1: فيما قللت وزارة الدفاع الإيرانية من أهمية الهجوم ووصفته بالفاشل، وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن عملية ناجحة تحمل بصمات الموساد الذي نفذ عمليات مشابهة ضد منشأت نووية وعسكرية في الأعوام الماضية في إيران.
2: وفي هذا السياق صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي تابع لوزاره الدفاع الايرانيه محذره من انه قد يؤدي الى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
1: وعن دلاله هذا الاستهداف في هذا التوقيت يقول الخبير في الشان الايراني الدكتور حكم امهزلي بلا قيود
0: لا ولا حتى نكون دقيقين استاذ لا بد ان لانه لم يكن هناك هجوم بطائرات مسيرة على عدة مناطق ايرانية لكن كان هناك هجوم بثلاث طائرات من نوع كواد كوبتر على منشأه عسكريه ايرانيه في اصفهان وتم الحديث عنها بشكل مسهب ولم وفشل هذا الهجوم من خلال تصدي الطائرات تصدي الدفاعات الجويه الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بهذه الطائرات الثلاث وايضا واحده منها اسقطت بالدفاعات الجويه والاثنتان الاخرتان الاخريتان اسقطتا بفخ منظومه الدفاع الجوي، هذه الكلمه كلمه فخ لا يعني بطبيعه الحال لا افهم او لا اعرف تقنيا مهمتها وما هي وما دلالاتها في المصطلحات الامنيه والعسكريه ولكن استخدام كلمه فخ اعتقد ان لديها دلاله على مستوى الدفاعي مهمه. عمليا الهجوم فشل وعرضت التلفزه الايرانيه مشاهد للاضرار التي احدثتها احدث هذه الهجوم, الهجوم في شخص أحد, احد المنشات. وبالتالي لم يؤدي إلى أي نتائج ولكن بطبيعة الحال هذه العملية خرق أمني بأي حال من الأحوال هو خرق أمني الأمر الآخر أنه السؤال مطروح حاليا هل هذه الهجمات تمت من الداخل أو من الخارج أنا بتقديري أو أن يكون هذا الموضوع من الداخل لاعتبارات كثيرة لأن أولا أصفان تقع في وسط إيران وإيران مساحة كبيرة جدا تتجاوز المليون وستمائة ألف كيلو من حيث المساحه وبالتالي اي يعني دخول طائرات من الخارج يحتاج الى مسافات طويله للوصول ونحن نعرف ان الدفاعات الجويه الايرانيه ومنظوماتها التكنولوجيه متقدمه جدا ومتطوره ونحن نعرف ايضا ان هناك يعني منظومه دفاعيه ايرانيه اسمها باور 373 تضاهي الاس 400 الروسيه وبالتالي أعتقد أنا من الصعوبة بمكان أن تصل الطائرات بدون أن تكتشف فور دخولها إلى الأجواء الإيرانية عمليا ربما تكون هذه الطائرات يعني الأرجح أنا بتقديري أن تكون استخدمت من الداخل من قبل جماعات منافقي خلق أو من جماعات المعارضة الأخرى أو من جماعات الانفصالية إلى آخره ولكن بطبيعة الحال بتعاون أو بدعم وتحريك من الخارج الآن هذا الخارج من هو بطبيعة الحال هناك الكثير من الاتهامات يمكن ان توجه لاي طرف لان تعرف ان هناك حروب تشن على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من قبل دول عديده وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل ودول اخرى، وبالتالي اذا اردنا ان نقول ان هذا الموضوع مرتبط بهجمه اسرائيليه يمكن بهجم بهجوم اسرائيلي يمكن ان نقول ذلك باعتبار ان هناك معركه في اطار الموضوع النووي في اطار تصدير الاسرائيليين لازماتهم الداخليه المتفجره في الداخل.
2: وعن الجهه التي تقف خلف هذا الاستهداف للمنشات الايرانيه يقول امهز.
0: هناك هناك, هناك محاوله اسرائيليه ايضا لعرقله التفاهم او الاتفاق النووي لانه بالامس كان هناك زياره لوزير الخارجيه القطري الى ايران وتحدث عن رسائل عن رسائل منقوله من قبل الامريكيين الى الايرانيين وبالتالي تحدث عن محاولات إزالة سوء الفهم والتفاهم بين الطرفين. ايضا يمكن ان نقول ان الامريكي ايضا لديه نيه في يعني لديه يمكن ان يتهم في هذا الاطار لاعتبارات مرتبطه بالضغوط من اجل اتفاق النووي وايضا فيما يتعلق بموضوع المسيرات التي يتحدثون عنها بان ايران صدرتها الى روسيا وروسيا ستستخدمها في الحرب الاوكرانيه والتي شكلت ميزه وفاصله في الحرب في اوكرانيا، آه، ايضا الاوروبيون في هذا الاطار يمكن ان يكون لديهم دور ايضا فيما يتعلق بموضوع الاوكراني لانهم يعني هم متضررون بشكل كبير جدا من تصدير الاسلحه الى اوكرانيا ويريدون انهاء الحرب بـ بـ بالفوز لمصلحه اوكرانيا الى اخره يعني يمكن ان توجه الاتهامات لاي طرف اخر لكن بالنهايه آه الايرانيون الان يجريون التحقيقات يعني آه الحثيثه في هذا الاطار لمعرفه الجهات التي قامت بهذا العمل والتي نفذت والتي والجهات التي تقف خلفها وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه في اطار الرد عمليا يعني اختم لاقول ان الاتهامات يمكن ان تواجه لاي طرف باعتبار الاعتبارات التي اشرت اليها ولكن بالنهاية التحقيقات هي التي تحدد أو ستحدد المسار الذي ستصل إليه التحقيقات والمسار الذي يوصل إلى الجهة التي قامت بهذه العمل
1: وعن أسباب وأهداف تعرض مجموعة شاحنات إيرانية عبرت الحدود العراقية باتجاه سوريا تعرضت للقصف من مصدر مشهول يقول أمهز لي بلا قيود
0: في موضوع في موضوع استهداف القوافل، هذه القوافل هي مواد غذائيه وهذه ليست المره الاولى التي تتعرض فيها هذه القوافل للهجمات. هذه القوافل ايضا تعرضت لهجمات بطائرات مسيره. هلا الان المتهم فيها يعني الطرفين الاساسيين المتهمين فيها هما الاسرائيلي والامريكي بشكل اساسي. وهذه هذه ليست المره الاولى كما اشرت، هذا ياتي في اطار اولا يعني ان تستهدف قوافل غذائيه ماذا ما المقصود به؟ المقصود به هو ان ال... هو تجديد الحصار على الشعبين السوري والايراني عفوا اللبناني لان ال... 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 هذه المواد الغذائيه القوافل المنطلقه قد تكون من ايران او قد تكون من العراق ليس محدده بالضبط ولكن هذه المواد الغذائيه تصل الى الشعب السوري والشعب اللبناني والمفروض عليهما حصار من قبل الولايات المتحده الامريكيه، ان تستهدف هذه القوافل يعني هو استهداف للشعب المحاصر وليس استهداف للانظمه كما يدعون او الجهات التي الموجوده في هذه المناطق. الامر الاخر انه الاسرائيليين يحاولون ان يوحوا للعالم بان هذه القوافل يعني تحوي على اسلحه وبطبيعه الحال يعني من الغباء الكبير جدا ان يعني تقوم اي جهه بنقل اسلحه بهذا الشكل الظاهري والواضح إلى اخره ولكن هم يريدون ان يحولوا الرؤيه رؤيه العالم او يحولوا الراي العام بهذا الاتجاه لكن هذه الاتجاه هذه القوافل هي مواد غذائيه محضه واعيدوا ذاكرة الى استهداف مطار بنيان استهدفت الطائرات الاسرائيليه اكثر من 400 كونتينر في في المرفأ وكانت كلها مواد غذائيه وقالت ان وعرضت صورها على على التلفزه وقالوا حينها ان هذه ال ال يعني المستوعبات تحوي اسلحه لحزب الله وما هذه هذا هذه المعزوفه او هذه الاسطوانه المشروخة التي تستخدمها الحكومه الاسرائيليه بشكل مستمر، عمليا هذا يعني ياتي في اطار الروتيني اذا اردنا في اطار العمليات الروتينيه الاسرائيليه التي تقوم بها في 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 سوريا في اطار يعني مزيد من الضغط على الشعب اللبناني وعلى الشعب السوري الذي تصل اليه هذه المواد الغذائيه.
2: وقال نائب رئيس لجنه السياسه الخارجيه والامن القومي بالبرلمان الايراني والنائب من محافظه اصفهان عباس مقتدي لوكاله سبوتنيك عن قراءته لهذا الاستهداف للمنشات الايرانيه.
4: لو كان النظام الصهيوني قد فعل ذلك لكان قد أعلن عن هذا النجاح في جميع وسائل الإعلام المتاحة للجمهور حتى الآن هذه مجرد بيانات فارغة المهم أنه عندما تصطدم إحدى هذه الطائرات الثلاث غير المأهولة بالجدران وتفشل الأخرى بسبب تصدي وسائل الدفاع الإلكتروني الإيراني والثالثة تقع في شباك نظام الدفاع الجوي الإيراني كل هذه الحقائق تز تزيد المصداقيه وتثبت قوه نظام الدفاع الايراني الحالي من مثل هذه الهجمات وقد قدمت وزاره الدفاع الايرانيه شرحا كاملا للجمهور حول هذا الحادث مؤكده عدم حدوث اي شيء خطير لو أن هذه العملية كانت من فعل إسرائيل لافتخرت بها وأعلنتها مهمة ناجحة أمام الملأ ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل لا يوجد سوى بيانات فارغة بدون أدلة حتى لو افترضنا أن هناك أثراً إسرائيلياً لما حدث في أصفهان فهذا كان سيضع الإسرائيليين في وضع لا يحسدون عليه بسبب فشل مهمتهم في الواقع يحاول نظام الاحتلال في القدس باستمرار استخدام كل إمكانيات وأدوات التخريب والتجسس لزعزعة الأمن في إيران ولكن كنا سباقين هذه المرة لمنع إسرائيل من تحقيق أي تقدم تتمثل مهمة إيران الآن في تعزيز الدفاع عن البلاد ونظام الاحتلال الإسرائيلي ليس قويا بل ضعيف جدا وتعلم إسرائيل جيدا أن أفعالها الخبيثة لن تمر دون رد من جمهورية إيران الإسلامية
1: بدوره يقول لسبوتنيك الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، سايمون تسيبس، عن قراءته للجهة التي تقف خلف هذا الهجوم على إيران:
4: تسبب هذا الهجوم في غضب كبير في المجتمع الإسرائيلي وهذا لم يبدأ مع الهجمات على القواعد العسكرية الإيرانية بل بدأ في إسرائيل قبل عشرة أيام عندما نفذت القوات المسلحة الإسرائيلية عملية خاطفة في مدينة جنين تم خلالها القضاء على تسعة مسلحين كما نقلت وسائل الإعلام في إسرائيل على الرغم من أنه من حيث المبدأ لم يكن هناك شيء ينذر في السنوات القليلة الماضية بأن أي وضع آخذ في التسخين سواء مع السلطة الفلسطينية أو مع قطاع غزة لم تكن هناك مثل هذه الشروط ومع ذلك حدثت هذه العملية العسكرية فجأة وهي بالطبع أدت إلى التصعيد لأقصى الحدود وبعدها بساعات قليلة شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية على قطاع غزة مرة أخرى لا شيء ينذر بأن الموقف يجب أن يتصاعد الآن المجتمع في إسرائيل غاضب إلى أقصى حد وجاءت الضربة على إيران كاستمرار للحلقة في نفس السلسلة هذا يرجع إلى حقيقة أننا أجرينا انتخابات قبل ثلاثة أشهر وكانت نتائجها متباينة للغاية الآن يتعرض المجتمع الإسرائيلي لأعمق انقسام في تاريخ إسرائيل نحن الآن في أعمق أزمة سياسية وأخلاقية واجتماعية داخلية إسرائيل شاركت في الهجوم على إيران هذا واضح طبعاً لن تصدر تصريحات رسمية من إسرائيل ولن تعترف إسرائيل رسمياً بتورطها في مثل هكذا عمليات نشهد الآن هجوماً حقيقياً على إيران من وراء هذا؟ على الارجح الولايات المتحده مع اسرائيل حتى لو كانت الولايات المتحده تحاول القاء اللوم على اسرائيل فهذا مجرد مسرحيه لم تكن اسرائيل لتنفذ هذه العمليه دون اي ضمانات من الولايات المتحده ولا يمكن للولايات المتحده ان تنفذ هذه العمليه لولا مساعده اسرائيل لان اسرائيل تمتلك التكنولوجيا والطائرات بدون طيار التي يمكنها الطيران لمسافات طويله مع حمل ذخيره عسكريه كبيره، كل هذا تتحمله حكومتنا اليمينيه الجديده التي ستتمكن من الاحتفاظ بالسلطه فقط مع سياق الحرب والانتفاضه او الارهاب.
1: استمعنا الى سايمون سيبس، الاستاذ في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في معهد دراسات الامن القومي في جامعه تل ابيب. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: ادانت وزاره الخارجيه السعوديه كل استهداف للمدنيين إذ قالت تحذر المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير ويجب وقف التصعيد وأحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال
1: يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين ما أدى إلى مقتل عشرة فلسطينيين الأمر الذي تبعه هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة آخرين
2: وللوقوف على يعني ما يحدث في فلسطين ودور السعودية في التهدئة ينضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين كاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال نزال أهلا بك أستاذ جمال وأسأل حضرتك يعني السعودية أدانت هذه الهجمات على الفلسطينيين ودعت إلى إنهاء الاحتلال فما الدور المطلوب اليوم من السعودية
5: السعودية هي الكتب الذي يفرمل اندفاع البعض في طريق التطبيع مع إسرائيل حتى لو لم تستطع السعودية أن تضغط على إسرائيل لتفعل ما يجب أن تفعل إسرائيل وأوله الاستجابة لمبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية فإننا نعول وبشكل واقعي على أن السعودية ستبقى السد المنيع ضد انجراف الكثيرين في ركاب التطبيع الذي هو أخطر ما نواجهه نحن كفلسطينيين حيث تسعى إسرائيل في هذه الجبهة لعزلنا عن عمقنا العربي ومحيطنا القومي الذي هو السند سند الاستراتيجي الهام بالنسبه لنا
1: يعني دكتور ما هو السيناريو برايك لتطور الاحداث خاصه وانه اليوم في اسقاط لطائره اسرائيليه مسيره في قطاع غزه وايضا بلينكين في المنطقه في مصر وسيتجه ايضا الى فلسطين
5: الميدان الرئيسي هو الضفه الغربيه في الوقت الحالي، الاسبوع الماضي ايضا اسقط شباب جنين مسيره اسرائيليه أثناء اشتباك مسلح ومواجهة بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال الاسرائيلي الذي يستخدم السلاح الثقيل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واسرائيل تركز اكثر على الضفة الغربية على اعتبار أنها هناك تسعى الى ضرب مشروعية المطالبة الفلسطينية باقامة دولة فلسطينية مستقلة وتضرب من خلال ذلك مصداقية الفلسطينيين في ان يقيموا دولة مستقرة هذا هو المسعى الاسرائيلي ولكن من المتوقع انها حركه حماس ليست مقبله على ان تشارك بهذه الامور لانها حققت يعني مع اسرائيل التفاهمات وحتى الان هي ملتزمه بها حسب ما نرى ولذلك فان حضور حماس في الميدان في الضفه الغربيه غير كبير. حتى على صعيد الهيئة الوطنية العليا لتوجيه المقاومة الشعبية حركة حماس عضو فيها ولكنها لم تشارك في اجتماعات هذه اللجنه، نحن نخشى ان التركيز الاسرائيلي في مقبل الشهور والايام سيكون استمرار لما انتهجت اسرائيل في 2022 وهو الافراط في التركيز على الضفه الغربيه.
2: دكتور جمال هل ستدعم الدول العربيه الاخرى الفلسطينيين واما الذين تربطهم علاقات جيده باسرائيل فكيف سيتصرفون برايك؟
5: أولا الدول العربية أوقفت باستثناء الجزائر كل برامج الدعم المالي للشعب الفلسطيني وكما ترون التخريب والتدمير الإسرائيلي للشعب الفلسطيني كبير جدا آه الذي يقوم بتعويض أسر الشهداء والجرحى والأسرة هو السلطة الوطنية الفلسطينية الذي يعوض الأسر الفلسطينية عن المنازل التي يهدمها الاحتلال في هذا العقاب الوحشي للعائلات الفلسطينية هو السلطة الوطنية ولكن للأسف الشديد منذ أن طلبت إدارة ترامب من كثير من الدول العربية الغنية أن توقف الدعم المالي للفلسطينيين استجابت الكثير من الدول العربية باستثناء الجزائر لهذا الضغط الأمريكي نذكر أن عالم العربي بفداحة الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون وبوحشية أساليب القمع الإسرائيلية يعني انظر إلى هذه المنازل التي يهدمونها وتعود لعائلات أشخاص تعتقد إسرائيل أنهم ارتكبوا أعمال ضد مصالحها، ما دخل شقيق وزوجة شقيق وزوج خالة ابن عم منفذ عملية معينة حتى يتم إخلاء هذه العوائد الآمنة والأطفال من منازلهم وتشريدهم، هذه العقوبات الجماعية لم يشهد التاريخ لها مثيل، فلذلك هل تريد الدول العربية أن يواجه الفلسطينيون كل هذا بمفردهم أم تريد أن توفر لهم على الأقل شبكة أمان اقتصادية تحميهم وتعصمهم من الانهيار أمام هذا هذه الضغوط الإسرائيلية هل نسي أحد بأن السلطة الوطنية منذ عام تقريبا تدفع 80% من الرواتب للموظفين الموظيفة العمومية كيف يواجه الفلسطينيون كل هذا لوحدهم بينما إسرائيل مدعومة من كل الدول التي اخترعت الاستعمارية والعنصرية وتغذي إلى اليوم بالتمويل الموازع الفاشية من الاحتلال الإسرائيلي ومكوناته السياسية
1: روسيا أيضا أدانت هذا التصعيد الإسرائيلي فهل تتوقع تواصل سعودي روسي لتحقيق تقدم في العودة للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين
5: لا أعرف ما يخص العلاقة عن الروسية الإسرائيلية وهي تحت غيمة ما يجري بين روسيا وأوكرانيا ولكن فيما يخص السعودية نحن لدينا ثقة كبيرة وأمل مستمد من التجربة بأن السعودية تجعل دائماً المصلحة الفلسطينية من الأهداف المركزية لسياستها الخارجية ولا يمكن أن يفارقنا هذا الأمل وهذا التوقع من السعودية أن تكون في طليعة الدول التي تنافح عن المصلحة الفلسطينية وأن تقف بكل ثقلها اقتصادياً وسياسياً في كفّة الشعب الفلسطيني
2: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جمال نزال شكرا لك
0: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى المنطقة والتي بدأها من مصر حيث بحث مع نظيره المصري سامح شكري عددا من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
2: وقال بلينكن إن هذه الزيارة تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات بين الشعوب وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي.
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر من القاهرة رئيس مركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق اسماعيل أهلا بك دكتور محمد في بلا قيود ودعني أبدأ من أهداف هذه الزيارة في ظل التوتر والتصعيد الأخير في فلسطين
6: مساء الخير تحياتي لحضرتك. اعتقد هي زياره مهمة جدا لوزير الخارجيه الامريكي للقاهره تاتي في اطار طبعا التشاور المستمر بين القاهره وبين واشنطن حول ما يجري في الاراضي الفلسطينيه باعتبار ان مصر هي راعيه عمليه السلام في منطقه الشرق الاوسط والولايات المتحده الامريكيه دوما تساند اسرائيل فيما يتعلق بهذا الامر ونعتقد طبعا ان المسانده المستمره لاسرائيل من قبل الولايات المتحده الامريكيه افقدت الاداره الامريكيه مصداقيتها. اضافه طبعا الى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بمساله الشراكه مساله الشراكه في منطقه الشرق الاوسط لابد ان تعتمد على النزاهه، لكن النزاهه افتقدت من الاداره الامريكيه حتى ان اي اخر اداره امريكيه جيده فيما يتعلق بالتفاوض بين الجانبين كان في اداره اسلو عام 1993 في اداره طبعا بيل كلينتون. اعتقد تاتي من هنا اهميه المباحثات حول ضروره ان تعود الولايات المتحده الامريكيه كوسيط نزيه في عمليه السلام وطبعا لابد ان تدخل اطراف اخرى في هذا الطرح، هذا من جانب.
2: دكتور محمد سيبحث بلينكن ايضا اوكرانيا، ماذا يريد؟ من مصر في هذا الملف لاسيما وأن وزير الخارجية المصري في موسكو وسيلتقي لافروف غدا لبحث هذه المساله. طبعا
6: وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري في موسكو لاجراء مباحثات حول مع السيد لافروف حول ما توصلت اليه العمليه في في روسيا واوكرانيا وايضا فيما يتعلق بضروره ان تهدأ وسيرة النزاعات العسكريه بين الطرفين وان تبدا محادثات سلام. طبعا من ان مصر وروسيا لهم علاقات جيده ولهم ايضا شراكه استراتيجيه في كافه المجالات وبالتالي تسعى مصر لاحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بعلاقتها مع روسيا وفيما يتعلق ايضا بمحاوله احداث نوع من التاثير حتي الايجابي في مساله محادثات السلام وضروره ان تبدا محادثات سلام جيده ما بين مصر وبين الجانب الروسي
1: ايضا الدكتور محمد بلينكن يريد بحث العلاقات مع ايران في ظل التصعيد الاخير وقصف اصفهان، ما الدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في هذا الملف برايك؟
0: طبعا
6: اتخيل ان مساله ايران هي مساله هامه جدا لان طبعا هي تؤثر على منطقه الشرق الاوسط وتهدد الامن الاقليمي في مقتل لان طبعا من المعلوم ان هناك تحركات داخل ايران وهناك ايضا تحركات مضاده، وهناك ايضا فيما يتعلق باسرائيل، اسرائيل دوما تهدد بضرب المنشات النووية الإيرانية والمصالح الاستراتيجية في إيران، وأعتقد أن كلها أمور تستدعي نوع من المسألة والمحاسبة فيما يتعلق بهذا الطرح. الإدارة الأمريكية للأن لم تنجح في تدشين اتفاق نووي مع الجانب الإيراني، وبالتالي في هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وإيران لديها مشكلات في الداخل، إذن لابد من إدارة حكيمة للأزمة فيما يتعلق بإيران، وأيضاً فيما فيما يرتبط بمسألة العلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن مسألة ازدياد الصراع بين ايران واسرائيل، اعتقد ان الخاسر سيكون منطقه الشرق الاوسط وفي القلب منه طبعا عالمنا
1: العربي. الدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس مركز العربي للدراسات السياسيه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
0: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا
2: قيود. والى الاقتصاد حيث وقع لبنان اتفاقيه مشتركه. مع تحالف شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة، تهدف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
1: وجرى حفل توقيع في السراي الحكومي اللبناني بحضور رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض.
2: واكد رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي ان دخول شركه قطر للطاقه واستحواذها على نسبه 30% من اصول اتفاقيتي استكشاف وانتاج البترول والغاز في البلوكين الرابع والتاسع من المياه الاقليميه اللبنانيه في البحر الابيض المتوسط يشكل حدثا هاما في قطاع الطاقه اللبناني
1: من جانبه اشار الوزير فياض الى ان الشراكه القطريه في اتفاقيتي استكشاف وانتاج النفط والغاز تؤكد على الثقه العربيه بقدرات لبنان على النهوض رغم المحن والازمات التي يمر بها
2: وعن اهميه هذه الاتفاقيه بالنسبه للبنان وللاقتصاد اللبناني يقول الخبير الاقتصادي إلي شعاع بلا قيود
7: طب انه الشركه الروسيه نوفاتك انسحبت من النشاط النفطي والغازي في لبنان. اعتقد أسباب سياسيه لانه هي لا تريد ان تؤمن لاوروبا تغذيه بالغاز او بالمشتقات النفطيه بسبب النزاع الدائر هناك بين وبين اوكرانيا المدعومه اوروبيا وامريكيا. حلت قطر مكان النوفاتيك وبالنسبة للبلوك رقم تسعة يعني جنوب لبنان في جنوب لبنان نعم هلا نحن بالاساس نحن بالاساس نحن لزمنا البلوك اربعة لزمنا البلوك اربعة ولزمنا البلوك تسعة بالاساس نعم الاربعه الاربعه التصريح اللي عملته شركه توتال انه لم لم تجد شيئا في في الحق الاربعه هذا لا يعني لا يعني شيئا لانه اعتقد انه انا ذاك الامريكيين هم الذين طلبوا من شركه توتال ان تنسحب لانه ما كان بعد في اتفاق شامل بالنسبه لموضوع الحدود بين لبنان وبين إسرائيل يعني ترسيم الحدود البحرية فضغطت الولايات المتحدة على شركة توتال وانسحبت الشركة ويعني أصدرت بيانا مقتضبا ما لم يكن مقنعا إطلاقا حول أنه لم تجد حقلا تجاريا في البلوك رام اربعه أه لكن مثل ما قلت لك السبب لم يكن سبب واقعي انما سبب سياسي هلا نية المعطى تغير لانه الترسيم ترسيم الحدود البحريه تم وبالتالي الولايات المتحده موقفها من توتال ومن غير توتال مختلف الان نعم ولن تعرقل انا اعتقد انه لن تعرق الولايات المتحده بعد اليوم اي استخراج او اي تلزيم للنفط او للغاز اللبناني في البحر اللبناني لاي شركه. طبعا الامريكان بدهم حصتهم بمعنى انه الشركات الامريكيه تلتزم واعتقد انه راح يصير في يعني هذا التوازن في التلزيم بالنسبه بالنسبه للبنان. بطريقة أنه ما يكون في قوى عظمى مستبعدة من هذا النشاط النفطي والغازي في البحر اللبناني
1: وعن سؤال حول إلى أي مدى يمكن لهذه الاتفاقية أن تساهم في حل الأزمة الاقتصادية في لبنان يقول يشوعي
7: شوف عيد عندنا موضوع مش بكرة <تصفيق> هذا موضوع في يعني واحد حتى اذا لزمت غدا بدك تنتظر على الاقل عده سنوات قبل ان لبنان يبدا او الدوله اللبنانيه تبدا ب يعني برؤيه الاموال او حصتها من الانتاج تصلها او تصل الى الخزينه المركزيه، فاذا هيدي مساله طويله واللبناني منه قادر يتحمل الكم سنه بعد من الضائق من الضائقه من ضائقه معيشيه واختناق معيشي يزداد يوما بعد يوم لا يستطيع هلا نيه في عندنا حل اخر كمان يندرج باطار التلزيم يعني باطار عملية التلزيم هي تلزيم الخدمات العامة في لبنان يعني تلزيم قطاع الكهرباء تلزيم قطاع مياه الشفاء تلزيم قطاع النقل المشترك تلزيم قطاع النفايات المرفأ مطار آخر في لبنان الطرق السريعة اخره هذه كلها ممكن تكون موضوع تلزيمات وهذه مردودة أسرع من مردود الغاز والنفط لكن نحتاج إلى رئيس جمهورية وإلى حكومة جديدة وإلى فريق سياسي جديد يتصف ب يعني أخلاق أخلاقيات سياسية. افضل من الموجوده حاليا افضل بكثير من الموجوده حاليا ويتحلى بحد ادنى من الفضيله ومحبه لبنان واللبنانيين لنقدر فعلا ننقذ لبنان ماليا والا نحن يعني انا اعتقد لبنان ذائب الى التقسيم اعتقد لبنان ذائب الى التقسيم اذا ما اجى فريق فعلا جديد سياسي جديد من رئيس جمهوريه الى حكومه الى وزراء الى الى اخره يعني يقومون بالاصلاحات اللازمه والسريعه والخطوات البناءه من اجل اعاده النهوض بلبنان خصوصا ماليا اعتقد انه لبنان ذاهب حتما الى التفكك
1: والتقسيم استمعنا الى ما قاله الخبير الاقتصادي اللبناني ايليا شوعي
2: فيما اعتبر الخبير النفطي ربيع ياغي ان انضمام قطر للطاقه الى تحالف شركات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان قيمه مضافه من الناحيتين المعنويه والماديه وقال في حديث لسبوتنيك بهذا الصدد
8: هو تم تعديل الاتفاقيتين بعد خروج نوفا ديكر الروسيه من الـ الـ الكونسورتيوم السولي واني ونوفا تك نوفا تك طلعت بعد مفاوضات بين توتال واني و- وقطر بتروليوم اتفقوا انه قطر بتروليوم تم الاتفاق بين الشركات الكونسورتيوم اثنين وقطر لحتى يكونوا ثلاثه يعني فكانت النتيجه انه قطر دخلت وانما مش بس بحصه نوفا تك اللي كانت عشرين بالمية دخلت واخذت خمسة بالمية من حصة توتال وخمسة بالمية من حصة أني فصاروا خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين ثلاثين يعني قبر ثلاثين بالنسبة للشراكة ضمن الكونسورتي. نعم. بالطبع الدولة اللبنانية لانه الكونسورتيوم موقع معها الاتفاقيات هايدي من سنة الالفين وسبعة عشر ف الدوله اللبنانيه بدها تاخذ علم وخبر وبدها توافق على هالتعديل فتمت الموافقه واشتغلوا الجماعه ضوا التعديل الاتفاقيتين مع الدوله اللبنانيه كما هو حصل اليوم يعني نعم يعني هي هي كل كل القصه هي يعني خروج نوفا الروسيه دون نتيجه المقاطعه الاوروبيه الامريكيه لاي نشاط من الشركات الروسيه خارج روسيا او الحظر اللي فرضوه ما بتقدر توتال وانه يتعاملوا مع نوفاتك فبدهم يوقفوا كانت العلاقه فهذا لهذا السبب خرجت نوفاتك هلا لا شك انه القطريين يعني اليوم قطر ثالث بلد بالعالم بالإنتاج وبالتصدير يعني عندها أول شيء دولة غازية نفطية معتبره عندها صناعة غازية كتير متقدمة عندها أسطول نقل للغاز المسال يعتبر من الأكبر بالعالم فكل هذه يعني الخبرة والإمكانيات هذه بتعطي قيمة مضافة للكونسورتيوم اللي بيضم توتال قلناه او از دغ... اوبريتر توتال يعني هي المشغل بدها تكون على الارض. وهني و... والقطريه للبترول فهي يعني بالفعل قيمه مضافه وما تنسي انه قطر للبترول او لل... 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 القطريين كلنا مشاركين بنفس ال... ال... الكونسيبت او ب... بنفس الطريقه عندهم شراكه بيدرس مع اكسون موبيل عندهم شراكه في جنوب افريقيا عندهم بالمغرب يعني مش انه اول اتفاقيه خارج قطر بتكون م. بالعكس يعني عندهم خبره فلذلك انا قلت لك بيكون وجود القطريين قيمه مضافه من الناحيه المعنويه ومن الناحيه
2: الماديه كان معنا من بيروت الخبير النفطي ربيع ياغي
1: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. وإلى المغرب حيث قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات بالمغرب حنان رحاب. إن مدونة قانون الأسرة الحالية في حاجة إلى مراجعة شاملة ودقيقة
1: وتطرقت رحاب في حوارها مع بلا قيود إلى أوجه القصور ونقاط الضعف في المدونة والتي باتت بحاجة للتعديل في ظل المتغيرات الحالية والمشاكل التي تواجه النساء في العديد من القضايا وتابعت تقول
9: نحن في المغرب كتنظيمات نسائية نشتغل على تعديل مدونة الأسرة من أجل تقديمها إلى الفرق النيابية بالبرلمان المغربي في تقديرنا أن مدونة الأسرة التي أقرها المغرب قبل 18 سنة من الآن لم تعد تواكب الواقع المغربي ولم تعد تستحمي المجتمع ولا أطراف الأسرة المغربية ولا تحقق المصلحة الفضلة للطفل. هناك مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها هذا القانون والذي في نظرنا أصبح متجاوزا وضرورة تعديله وإصلاحه باتت ملحة إذ أن القانون الحالي ما زال يسمح بتزويج القاصرات. أو تزويج الطفلات وهذا الأمر نرفضه ونعتبره جريمة ضد الطفولة لهذا نقترح نحن كنساء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حزب المعارض أن تلغى هذه الإمكانية بشكل كلي مستقبلا الامر الثاني الذي نلاحظ انه لم لم يعد يساير الواقع وهو ما يتعلق بالولايه الشرعيه فهل يعقل ان نعطي للام الحضانه والتكفل بالاطفال وبتربيتهم ومتابعه دراستهم ومتابعه صحتهم وتتبعهم اليومي ونعطي في ذات الوقت الولايه الشرعيه للاب وبالتالي تصبح الام الحاضنه وطفلها تحت رحمه وقرار الاب الذي هو لديه الولايه الشرعيه الذي يقرر. اذ هناك حالات كثيره لاطفال اصبحوا محطه مراهنه بين الابوين المطلقين، مثلا ام تريد ان تسجل ابنها في في مدرسه معينه والاب يرفض ذلك. أم تريد أن تسجل ابنها في في توجه دراسي معين والأب قد يرفض ذلك أو العكس وبالتالي نعتقد على أنه حان الوقت لأن نصحح هذه الأخطاء بما يحقق المصلحة الفضلة للطفل وما يحقق التوازن في تدبير شؤون الأسرة بعد انحلال مطاق الزوجية
2: وفيما يخص أهم الأمور التي يجب تعديلها بشكل سريع تقول السيدة رحاب
9: أمر آخر نعتبره أساسي ويحتاج إلى التعديل والإصلاح هو ما يتعلق بتعدد الزوجات بالنسبة لنا نعتبر على أنه لم يعد ممكنا أو مسموحا بأن نعطي هذا الإستثناء أو 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 استمرار هاته المادة في القانون المغربي خاصة مع مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وإقرار دستور المغربي بسمو المواثيق الدولية على النصوص التشريعيه الوطنية أمر آخر نراه ملح بالنسبة لنا ويحتاج أيضا إلى تقويم وإصلاح وتعديل وهو ما يتعلق ب تعصيب في, في بموضوع التعصيب في آه مدونه الاسره، التعصيب آه المتعلق بالارث، اذ نحن نطرح تصحيح آه بعض المقتضيات المرتبطه بالتعصيب من اجل تحقيق المساواه بين الجنسين في هذه الماده من مواد الارث، وأيضا ايضا هناك قضايا اخرى مرتبطه بالنسب ومرتبطة بتبوت البنوة ومرتبطة بطبيعة النفقة ومرتبطة بالمساوات في الحضانه كلها قضايا نطرحها للتعديل والإصلاح لكي تساير الواقع وتساير الالتزامات المغرب الحقوقية وتساير الدستور المغربي الحال حالي مرجعيتنا في المطالبة بهذه التغييرات تعتمد أولا على المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال، في مجال حقوق مجالات حقوق الإنسان، حقوق النساء، وحقوق الطفل، والدستور المغربي في عدد من المواد وفي تصديره الذي يقر بسمو, المو... بسمو المواثيق الدولية على النصوص الشرعية الوطنية وأيضا خطاب الملك محمد السادس الأخير الذي أعلن فيه ضرورة إصلاح المدونة كان هذا ما
1: الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء والاتحاديات بالمغرب حنان رحاب في تعليق خاص لبلا قيود وبملف المرأة في المغرب نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو انا نغم كباس وانا
2: عماد فايل شكرا لاصغائكم وإلى اللقاء
1: لا تنسوا متابعة سبوتنيك على الموقع الالكتروني سبوتنيك وأيضا قناتنا على تيليجرام